0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, 25 anos, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem me conhece sabe que eu sou médico do aparelho digestivo e clínico, e quem está ligando hoje pela primeira vez, eu sou Péricles Vasconcelos, médico de esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vias biliares. E o programa Dicas de Saúde vai ao ar aos domingos, de 7 às 9 para promover saúde. Bons hábitos de vida. Boa alimentação, sem muita gordura, sem muitos açúcares. Evitar drogas, evitar o fumo, evitar o excesso de álcool, evitar outras drogas. Atividade física para todos, bons hábitos. E quando está doente, procurar o médico. Hoje, Estou aqui com meu amigo Josian Berg, na Operação de Som. Você pode participar do nosso programa pelo 35122000. É o telefone que você liga, faz sua pergunta ao nosso convidado de hoje. E também é o telefone do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de áudio, de escrito, pelo WhatsApp, é, para que você tire todas as suas dúvidas. O nosso convidado de hoje veio falar várias coisas Veio falar sobre prevenção de queimaduras Veio falar do tratamento dos já queimados Veio falar de cirurgia plástica É, é o, o Júnior Laranja Conscientização e Prevenção das Queimaduras Pela Sociedade Brasileira de Queimaduras E o nosso convidado é o Dr. André Alencar Moreira Dr. André Alencar, ele é médico, cirurgião plástico, é professor da Famed, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri, UFCA. Do serviço, ele é do Serviço de Oncologia do Hospital de Maternidade São Vicente de Paulo. É coordenador da Residência Médica em Cirurgia Geral da Famed, UFCA. É, e está aqui conosco para falar sobre todos esses assuntos relacionados à plástica, cirurgia plástica. Bom dia, doutor André Alencar. Muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, professor. É uma satisfação estar aqui com todos, todos que fazem parte da nossa FM PADCIS e nossos ouvintes.
0: É o doutor André Alencar Moreira, médico, cirurgião, cirurgião plástico, Veio falar sobre queimaduras por causa dessa campanha da Sociedade Brasileira de Queimaduras, das festas juninas, que, que dá em torno de 150 mil internações por ano de queimadura, e 30% é em criança. E o Dr André Alencar também é cirurgião plástico, muito competente, já operou duas pessoas muito queridas, minha, minha filha, Cíntia, futura médica, fez uma renoplastia. E Mirma Nilma, ela fez uma abdom abdominoplastia devido a hérnias e a diátese abdominal. Portanto, é pessoa de nossa confiança, devido à sua competência, e é colega na disciplina de aparelho digestivo, clínica e cirurgia do aparelho digestivo. Lá da UFCA, da Faculdade de Medicina, que fica em Barbalha, mas é da UFCA. O doutor André Alencar é que dá toda a parte cirúrgica do aparelho digestivo. Mas ele veio motivado principalmente sobre essa campanha. A Sociedade Brasileira de Queimaduras lança essa campanha todo ano, né? Para diminuir um pouco as queimaduras. Esse ano tão complicado devido à pandemia, doutor André, como foi... A campanha Júnior Laranja sobre queimaduras.
1: É, esse ano foi bem mais acanhado, até porque a gente não teve as festividades, mas assim, mesmo assim a gente viu nos noticiários algumas concentrações com uso de luta de espada, né? Que é aqueles fogos que o pessoal faz artesanalmente para algumas disputas, assim, né? Meio questionado, meio da rua a gente é vê muito isso mas até no interior de outros estados porém com essa diminuição das festividades a gente teve um menor impacto.
0: Ainda bem né porque realmente é uma, um São João anteriores aí tempos atrás como é hábito da nossa família a história da fogueira né e dos fogos e um sobrinho da minha esposa ele casado filhos tudo, ele teve uma queimadura muito grande, uma bomba estourou. Na verdade, a bomba estourou mesmo na mão dele. Foi realmente muito trágico, eu tive que levá-lo de urgência no Hospital Regional de Cariri. Já faz alguns anos isso. Ele foi atendido por um ex-aluno nosso da FAMED, o, o doutor Tiago Leal. Sim. Estava de plantão, graças a Deus. Embora ele não seja cirurgião de mão, um ortopedista Mas opera é. tudo, né? Mas é, e operou. E depois ele fez outra cirurgia com um, aí sim, um de mão. E hoje ele tem uma vida praticamente normal. Dirige, escreve. Eu pensava que ele ia perder a mão, ele perdeu só quatro falanges. Só? Só. Né? só. <risos> Teria só. sido muito mais trágico se ele não tivesse sido atendido por um especialista, né? Que é. alguns hospitais não tem de plantão um ortopedista. Não é isso?
1: É cada um cada instituição tem tem a sua política até uma questionado um pouquinho aqui na nossa região porque a gente segmenta esses atendimentos um atende a parte cardiológica outro é, a neurológica graças a Deus com a chegada do regional a gente conseguiu dar uma maior concentração na região né mas é essa situação de queimadura é uma situação muito delicada a causa uma aflição muito grande, porque a recuperação, principalmente numa queimadura mais complexa, nem vou dizer grande, mas às vezes mais complexa, pode gerar sequelas. É, a gente passa pelo serviço, na nossa especialização de cirurgia plástica, a gente passa pelo serviço de mão, é uma das áreas de atuação da cirurgia plástica junto com a ortopedia. No serviço onde eu me formei, que é no JF aqui em, em Fortaleza, a gente, nós tínhamos o acompanhamento da mão era a responsabilidade da cirurgia plástica. Então, a gente tem essa experiência e também a parte do queimado, que é o único CTQ, que é centro de tratamento de queimados que tem, nós temos no estado, está lá. Então, a gente tem uma, uma certa, teve uma certa experiência e a gente ainda continua recebendo alguns pacientes aqui.
0: É, realmente, no caso do, do Hospital São Vicente de Paulo, ele tem também um um serviço né, de atendimento de emergência que inclui também queimados, né? Diversos tipos de acidentes politraumatizados. Aí tem uma equipe com, com ortopedista, com cirurgião vascular, né? Isso lá de São Vicente.
1: Na verdade, o São Vicente ele tem um serviço com, é, de alta complexidade. Essa é uma definição mais técnica em termos de alta complexidade do serviço vascular da ortopedia também e também a parte oncológica, claro que a parte oncológica, ele também tem um serviço de emergência, mas é bem feito uma triagem quanto a essa emergência na parte oncológica mas, é, eles têm um serviço de sobreaviso do vascular o vascular não está de plantão, lembrando que é só questão de algumas definições que a gente tem de emergência, onde na emergência precisa ter o cirurgião geral o anestesista, quando tem uma emergência em termos de maternidade você tem sempre o obstetra e o pediatra também, né? sem contar o clínico e o emergencista, que é uma, assim, uma área de atuação uma, é, ou uma especialidade que está assumindo de fato, que é a emergência. É, né? exato.
0: É, inclusive, no próximo domingo estará conosco o doutor Henrique, que é a cirurgião vascular, ele Perfeito. virá aqui falar sobre essas diversas cirurgias que é feito por ele, por doutor André Porto, às vezes doutor Roberto Amacaru, né? lá no Hospital São Vicente de Paulo. Às vezes com ortopedista também, doutor Tiago e outros. Ortopedista e a plástica, né? Dr. É, André a, gente também trabalha,
1: atua. a gente trabalha muito porque, como eu disse, a gente chega... Eu conto muito pro, até para os nossos alunos. A gente fica na ponta da lança. Pessoa, normalmente, nossa sociedade julga ou considera a cirurgia plástica como meramente estética. Mas, é, às vezes, é até assu, o pessoal se assusta um pouco, as pessoas se assustam quando eu digo que a cirurgia plástica ela é originária da cirurgia de guerra. É, exato. Né? como assim cirurgia de guerra. A partir do momento que houve uma sobrevida né, dessas vítimas de qualquer situação de catástrofe de guerra, é, entrou o cirurgião. Houve a necessidade de um cirurgião para ele corrigir as sequelas. Então, grande parte das nossas técnicas e abordagens foram desenvolvidas em situações onde houve vítimas de acidentes, traumas por arma de fogo ou por qualquer outra situação onde houve a necessidade de um cirurgião se especializar em recuperar essas pessoas. A partir desse momento, a gente pôde transportar essas informações, essas técnicas para a parte estética.
0: Exatamente, eu estou assistindo até um seriado, esses filmes, minha esposa gosta muito, então eu fico olhando também quando tem coisa de medicina, eu dou uma espiada, deixo o futebol do lado e vou dar uma olhada. E realmente, como tinha é, já, incrivelmente, sem estrutura, mas por uma necessidade de guerra, a recuperação dos soldados, cirurgia de mão, cirurgia de perna, para eles terem um mínimo de condição de ainda se reabilitar, né? É. é. E
1: aí, você lembrar que nosso mundo ainda precisa de muita evolução aí, em termos de situações de agressão mútua né, entre os seres humanos.
0: É mesmo, viu? O nosso é, professor Cláudio Gladstone, que ele é o nosso conselheiro né, o, da secção do Conselho Regional de Medicina Cariri e da parte de, do Conselho Ético, né? Ele tem uma visão um pouquinho diferente disso que você falou. Ele disse que a, a humanidade evoluiu. Pouquinho, mas evoluiu, porque antes tudo era decidido com guerra. Hoje já se tem alguns consensos <risos> internacionais, mas antes era qualquer dúvida, guerra. É verdade,
1: é. <risos> Considerando, então, a gente, a gente já está caminhando, né? Sempre foi uma...
0: Né? Uma, 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 como é o nome? um
1: trajeto ele tem que começar pelo primeiro passo pelo menos a gente está começando os nossos passos e devem continuar e de preferência largos
0: se Deus quiser, para não ter tanta guerra que é algo totalmente é, deplorável e triste para pessoas que se dizem irmãos né? filho do mesmo Deus é, no caso de uma queimadura doutor André, se ela é grande se ela realmente é importante Você tem que ir para o hospital A pessoa tem que ser levada ou tem que ir ao hospital Até chegar no hospital O que pode fazer daquela área queimada?
1: Isso, isso é uma pergunta Muito interessante A gente, primeira coisa que a gente tem que abordar Na queimadura é a prevenção Então assim 80% dessas queimaduras Que a gente tem de baixa complexidade Média complexidade Elas ocorrem dentro do domicílio e a principal causa de trauma em criança são acidentes domésticos. Então a gente tem que ter o cuidado, a educação, essa educação vem né, de dentro de casa e também, eu digo, na sociedade, em campanhas, em formatos dentro da escola, né, toda essa, essa abordagem de várias áreas quanto à prevenção do acidente. Então, criança, para mim, não é para entrar na cozinha. Mas a minha cozinha é dentro da sala, é com a sala. Claro que cada um tem suas condições, mas é para ser educado, é para ser prevenido né, de todo custo que a criança entre na cozinha. Ela não tem papel nenhum lá dentro, então a única coisa que vai acontecer, provavelmente, com ela é um acidente. Isso. E às vezes a gente se preocupa com outras coisas que têm, uma, vamos dizer assim, outras preocupações menos importantes com a criança, e quando ela sofre um acidente, aí tem um sentimento de culpa muito grande, principalmente dos responsáveis por essa criança. Então, na, no caso, a gente, a prevenção. O álcool, hoje, principalmente esse, essa questão do álcool em gel, uhum. essa coisa, graças a Deus, o álcool em gel, ele diminuiu a taxa de combustão. Ele ainda pega fogo, mas é menor do que o líquido, até porque também o líquido, ele escorre. Então, o escorrer, né, a ação do líquido, da função líquida, né, do estado líquido, na verdade, isso aí pode causar, um, vamos dizer, uma queimadura maior se o álcool estiver em combustão. Tá? Lembrar que a queimadura não necessariamente ela precisa ser só de fogo. Você pode ter uma queimadura química, né, não é só por questões de meios físicos. Você pode também ter a queimadura química com algum produto, ou esse produto for exposto na pele da, do a pessoa e aí também você expõe ao sol né, tem aquela lembra aquela queimadura que a gente, pelo menos na infância quem chupou laranja e foi pro sol, ficou com aquele bigode queimado por causa do ácido da laranja, mas tem situações mais graves, então, primeira coisa prevenção, pra gente não fugir muito ao tema segundo, caso ocorra uma queimadura em qualquer pessoa o ideal é você tentar resfriar o local, eu não disse congelar, então não coloca se gelo, bota água corrente natural o objetivo é tirar o calor, porque quando a, a, o tecido, o, o órgão, a pele sofre aquela energia do calor, aquele calor ele vai dissipar, né? E com essa dissipação você pode ter uma maior área de queimadura. Então, queimou, vai pra, corre para debaixo do chuveiro, resfria aquela parte do corpo hum, e deixa lá debaixo d'água. Então, já tem estudos mostrando se vale a pena você usar água fria, gelo e outras substâncias e a água corrente hoje é a coisa mais acessível e mais prática tanto que quem já participou já andou em algum laboratório médico ou químico sempre tem um chuveiro fora dele exatamente por caso você foi exposto a alguma substância que possa gerar uma queimadura química ou térmica né? Ou, né por temperatura, o ideal é que você use o chuveiro ou a água corrente da pia
0: muito bem é, no caso a maioria em criança nem é o fogo em si, né, são águas quentes, né, água da, é, que está na panela, escaldantes, né, Escaldante, né, que, escaldantes, é que, né? que queima mesmo para valer e de, quando chega, ah, já estão os amigos aqui participando da live, a Marta Santos, bom dia Marta e a Marlena Almeida, bom dia também. Quando chega no hospital, aí tem o tratamento, tem que ver a extensão dessa queimadura, se ela está dando algum problema sistêmico para o corpo todo, inclusive para os rins, não é isso?
1: Aí é, depende muito da extensão e localização. Então, queimaduras é, importantes em mão, face, é, região pélvica, né, virilha, tá? e os pés sempre deve ser procurado. Claro que não é uma bolha, uma queimadura de segunda que gera somente uma bolha. Estou dizendo uma queimadura. De, você queimou as duas mãos. Botou as duas mãos dentro do forno e queimou. Teve uma queimadura importante das mãos. Ou você foi exposto a um vapor. Aquela clássica situação dentro de casa. Às vezes o forno tá quente. A pessoa abre o forno de uma vez e aquele vapor, se tiver muito quente, ele pode queimar ou salpicar mesmo. Questão de substâncias dentro do rosto. Então, essas, aí, essas situações devem ser procuradas no hospital para avaliar. Nós ó, temos aqui, graças a Deus, na nossa região, um serviço de suporte pré-hospitalar conhecido pelo SAMU. No próprio SAMU, o, o colega que estiver responsável pela regulação, né? Na, no, a regulação ou estiver atendendo o caso, ele já pode identificar a situação e ver a necessidade de transferência para o hospital e para qual hospital vai. No hospital, a gente vai, primeiro, identificar essa queimadura e a extensão dela. Dependendo da situação, o paciente pode até ser liberado. Dependendo do local, ele vai ser conduzido ou tratado. Inicialmente, vai ter um acompanhamento que a gente chama de ambulatorial, onde ele vai ao atendimento e volta regre ou regressa para casa. E tem situações onde precisam ser internados. Hum. E, às vezes, uma queimadura pequena na face... Se tiver a via aérea, né, nariz, boca comprometido, o paciente às vezes tem que ficar e outro paciente que tem uma extensão maior no membro ou no tronco pode ser liberado para casa dependendo do grau de queimadura.
0: Entendi. É, outra pessoa que está nos acompanhando na live é a Poliane Monteiro. Bom dia, Poliane. professor André Alencar Moreira é cirurgião plástico. Isso. E faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Faz parte também dessa Sociedade Brasileira de Queimaduras?
1: Não, eu acompanho. Hum. Já fiz, já fui para alguns congressos, mas não não faço parte dela ativamente não.
0: Sei. É, no caso quando há uma alteração de tecido que comprometa a função, vamos dizer, de uma mão, de um braço, é que entra depois da fase posterior de uma queimadura grave é que entra a cirurgia plástica reparadora, não é isso?
1: É, teoricamente sim. Mas o que acontece é que a gente já vai acompanhando já desde o início. O paciente precisou ficar internado, né? O paciente ele já, vai, ele já vai ser acompanhado para a gente identificar e vamos dizer conduzir inicialmente até para diminuir os danos, né? Isso. Diminuir as sequelas. O importante também é recuperar essa essa pessoa para voltar às atividades.
0: Ah, muito bem. O mais rápido possível. Né? Mais rápido, quer dizer, emergência. Se tiver um, uma necessidade de uma cirurgia, fazer de emergência e depois as cirurgias para reparar e recuperar as funções. É, o pessoal já está começando a interagir pelo 3522000 é, bom dia doutor Pérez, bom dia ouvinte Ernesto Mendes do bairro Santa Luzia no Crato Paróquia São Miguel Mais um domingo sintonizado no Dicas de Saúde Sempre com convidados especiais tratando de temas relevantes Muito bem, muito obrigado Ernesto De fato, hoje excelente é, oportunidade da gente tirar dúvidas sobre cirurgia plástica Com o Dr. André Alencar Moreira o Paulo de Barbalha quer saber, doutor André, se quando a criança toma uma queimadura e aparece aquelas bolhas, né, segundo grau, né, o que fazer? Coloca água gelada ou água temperatura normal? Acho que ele não ouviu você falando, pode repetir.
1: É, a questão da bolha é uma discussão muito interessante primeira coisa da questão da queimadura, essa é uma queimadura já de segundo grau, ela pode ter dois níveis um superficial e um pouco mais profundo, isso quem vai ditar na verdade é a lesão não é nem o doutor que vai dizer, mas é a lesão como é que ela vai se comportar e o período de recuperação muda aí uma queimadura superficial de segunda intenção que gera bolha né? A queimadura ela é classificada mais ou menos em 3 graus O primeiro grau, só para a gente contextualizar, é o um mal de professor né? Isso. <risos> É que o primeiro grau é aquela queimadura de sol Onde você tem aquele, aquela tonalidade mais avermelhada da pele Ela fica um pouco mais sensível a mudanças de temperatura Então essa é aquela queimadura mais leve que normalmente a reidratação Se tiver uma área muito extensa, uma analgesia né? você pode gerar um medicação oral que você pode tomar para gerar um pouquinho de alívio e tem os, as loções tópicas pós-sol ou situações desse tipo a de segundo grau ela pode classificada em superficial e profunda e a de terceiro grau é quando você tem um comprometimento total da pele é normalmente as pacientes, os pacientes né, que eu vou, que é como cirurgião plástico eu e todos os outros cirurgiões plásticos da região, podem acompanhar exatamente para ver como é que consegue recuperar o mais rápido possível então no caso da bolha a nossa recomendação dentro do hospital é retirá-la, mas em casa, se não houver necessidade, ou se ela não for muito grande, eu não recomendo estourá-la, tá? Uhum. E o ideal é que você use água natural corrente, porque uhum. essa água gelada, a gente não sabe o nível de temperatura. Se ela estiver com a temperatura muito baixa, abaixo de 8 graus, ela pode gerar, na verdade, uma queimadura por gelo. Isso. Aconteceu até uma situação interessante com minha irmã, há muito tempo atrás. Ela se queimou no ferro, né clássico, deixou o ferro em cima da cama, encostou com o corpo e queimou. Se colocou tanto gelo no local que acabou gerando uma queimadura ao redor hum. por resfriamento exagerado. Sim. Então tem que ter cuidado também com esse resfriamento. Se você botar gelo alguma coisa, pode ela gerar uma, uma queimadura por, pelo
0: gelo. Muito bem. Que então, chama de geladura, né? Geladura também. Pior que pior não, igual, né? Queimadura, que as duas são ruins. Jossenberg, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais doutor André Alencar, cirurgião plástico. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje, assunto cirurgia plástica e também... O dia mundial de combate contra as queimaduras, que foi no dia 6 de junho. A gente não pôde fazer o programa do dia, né? No dia da nacional da luta contra as queimaduras. Mas a gente trouxe hoje um médico cirurgião plástico que me avisou bem que a Sociedade Brasileira de Queimaduras não parou. Continua fazendo a sua campanha todo ano. E a gente não poderia deixar de falar uma coisa tão importante. Não houve aquela necessidade urgente, porque, como ele falou, não houve tantas fogueiras. Houve algumas fogueiras clandestinas, <risos> alguns fogos também, mas não como nos anos anteriores. Né? Faz dois anos que não houve São João para valer, no Nordeste do Brasil. Mas, mesmo assim, existem riscos de queimaduras, não é só com fogos de artifício nem com fogueira. É como ele falou com água quente né? é, As crianças principalmente que entram na cozinha Como ele falou, lugar que não é para ter criança E se queimam muito E infelizmente às vezes a queimadura é grave Então ele veio falar sobre isso veio falar também sobre cirurgia plástica é, Quem quiser assistir esse programa em outro momento a live do Facebook, FM Padre Cícero 104,5, ela fica no ar, viu? Se não houver nenhum problema, ela fica no ar por muito tempo. Às vezes ela desaparece durante a, a própria live, né? Antigamente a gente detectou um problema, era quando colocava música, né? Não pode por causa da questão do, dos direitos autorais, tem isso né? em Facebook. Então, se não pagar todos os direitos autorais possíveis e impossíveis, eles bloqueiam automaticamente a live. Ah, isso aí a gente já não está colocando. Mas, às vezes, acontecem outros problemas técnicos. Se não, fica a live para você indicar para alguém assistir essa entrevista do doutor André Alencar Moreira, cirurgião plástico. Também tem nossas redes sociais no YouTube, Dicas de Saúde em podcast e também os podcasts da... Gastroclínica Vasconcelos também fica disponível por muito tempo, só que é apenas para ouvir, né? não é para assistir. Tem também a rádio, a, 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 a Rádio, né? rádio Padis, o, o nosso radialista, nosso amigo, compadre radialista Tony Santos, ele grava o programa e deixa disponível no site dele. O site dele é Clubesintonia.com Tony Santos, que faz o programa O Som do Brasil, todo domingo à tarde, aqui na FM Padre Cis. Grande amigo, e a gente se conhece há muitos anos, então a gente tem essa parceria de amizade, carinho. E ele deixa gravado quatro programas, aí quando vem um novo programa, tira o mais antigo. E fica sempre quatro programas no site clubesintonia.com. Se você quer que alguma pessoa de outra região assista esse programa e ela tem problema de acessar o Facebook por algum motivo, tem o aplicativo RádiosNet. É só botar RádiosNet, baixar e assistir a FM Padre Cícero 104.5. Quer dizer, muitas formas de assistir esse programa até em outros momentos. O Dr. André Alencar Moreira é cirurgião plástico, veio falar sobre a, a, a campanha é, de luta contra as queimaduras, mas ele como grande cirurgião ele vai falar para gente tudo como está, né? Houve uma evolução grande da cirurgia plástica. Era coisa que a gente ouvia só na televisão Lá do Ivo Pitangui No Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia Aí foi espalhando pelo Brasil Chegou aqui no Cariri Que tudo chega aqui no Cariri Graças a Deus Região abençoada que tem de tudo Tem todo, praticamente todas as especialidades médicas Os hospitais realmente fazendo Todos os serviços que tem Por exemplo, nas capitais né E ele agora vai falar sobre cirurgia plástica e sobre a sociedade brasileira de cirurgia plástica. Um grande progresso, não foi, Dr. André Alencar, da cirurgia plástica, principalmente interiorização por esse Brasil grande.
1: É Um, um dos grandes orgulhos que a gente tem como membro né, dessa especialidade, eu, eu imagino os outros também, é que nós não precisamos olhar para fora, né? A gente ainda tem o Brasil, ainda é um país que ele vem em de desenvolvimento e a gente olha muito em algumas informações, recursos, tecnologia. A gente tem que olhar para outros países que têm o conforto de estar um pouquinho mais adiante da gente. No caso da cirurgia plástica, nós somos, né? O Brasil, os, os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, somos expoentes internacionais. É, a gente tem, vamos dizer assim, em termos de avanço técnico, né? não nem digo tecnológico, mas técnico, nós somos referência mundial. Isso dá muito orgulho, né? A gente, foi uma das coisas até que me levou à sociedade. Eu me lembro bem, eu ainda cirurgião geral, residente de cirurgião geral, e eu conversando com o cirurgião plástico, eles que a grande vantagem é que você teoricamente não precisaria ir para fora do país para aprender uma novidade em cirurgia plástica. Né? Não é que não precise para nada. Existem centros de excelência distribuídos em todo o mundo, mas muitos deles estão dentro do nosso querido país.
0: Muito bem. Então, que bom né? que aqui a gente já tem as cirurgias plásticas dos mais alto nível que a gente antigamente só via... É, em grandes centros. É, a Live Solidária Salesiana, né é, dia 14 de agosto, vai acontecer. É uma obra salesiana, presente aqui no Juazeiro do Norte. Os salesianos já estão há mais de 80 anos. Eu estudei no Colégio Salesiano há 9 anos, minha esposa, meus filhos. É, através da rádio FM Padre Cício, o Colégio Salesiano... E a paróquia, o Sagrado Coração de Jesus E o orto do Padre Cícero Tudo isso faz parte da obra salesiana O Padre Cícero, antes de falecer Ele deixou como testamento o, o Suas propriedades, vamos dizer assim Seus bens, deixou para os salesianos de Dom Bosco E por isso que os salesianos administram o orto Administram é, algumas obras aqui Algumas coisas relacionadas ao Padre Cícero fazendo trabalhos religiosos, educativos e sociais. E convidando você a participar no dia 14 de agosto, às 18 horas, 6 da tarde, da live Solidária Salesiana, que ajudará, o objetivo dessa live, é ajudar famílias e entidades carentes da cidade de Juazeiro, Crato e Barbalha. Você pode fazer sua doação de alimentos não perecíveis ou produtos de higiene pessoal em qualquer instituição da obra salesiana na cidade de Juazeiro. Por exemplo, no Colégio Salesiano de São João Bosco, no próprio horto, quando você for lá, já abriu, abriu novamente, viu? Ontem, graças a Deus, abriu para visita o horto. E aqui a Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, essa igreja grande que tem aqui, em frente ao Colégio Salesiano, e a própria rádio Padre Cícero, a gente também pode receber os alimentos e os produtos de higiene pessoal. Ajuda aqueles que mais precisam com sua doação. Mais informações no WhatsApp 9 9341 8276. 93418276. Esse WhatsApp é o que você é o único viu, que você entra em contato para fazer sua doação 99341 8276 Então hoje Assunto queimaduras, mas assunto também cirurgia plástica, que tem uma relação com a recuperação, com a reparação da, das queimaduras. Doutor André Alencar Moreira, cirurgião plástico. Uma das cirurgias plásticas que mais o cirurgião é solicitado a fazer é cirurgia do nariz. Por que, doutor André Alencar? ela tá indo em primeiro lugar ou perdeu ou perdeu o posto de primeiro lugar a rinoplastia, cirurgia do nariz
1: Eu, hoje em dia a gente não há uma procura tão grande
0: caiu um pouco né caiu. em relação a outras né?
1: é é assim houve, houve um primeiro a acessibilidade à informação, isso mudou muito então assim todo mundo temia muito um procedimento cirúrgico hoje a gente tenta tenta ter a maior segurança possível aqui na região nós conseguimos oferecer hospitais com essas condições também então né, locais para a gente realizar os procedimentos eu digo a gente porque tem mais de um cirurgião não só sou eu, eu, não tenho nem exclusividade de tecnologia ou de técnica eu acho que todos os cirurgiões plásticos aqui da região são extremamente bem habilitados isso deixa a gente muito satisfeito por isso e o que acontece né, é que hoje a mulher e o homem eles procuram uma certa satisfação. Eu, particularmente, tenho uma certa resistência dessa pressão hoje de exposição demais né, na mídia social, em todas essas mídias do corpo, da, da feiçura. Graças a Deus, agora tem o corpo, pelo menos não embute, né, gera um constrangimento muito grande para as pessoas, mas elas sabem que aquilo ali é só no virtual e acabam por procurar né, a melhoria, né, a, a reparação ou a correção de alguma alteração no corpo, que pode ser de fato uma alteração, né, ou que a pessoa sinta a necessidade de realizar esse procedimento. Hoje, no caso dos homens, tem uma procura muito grande por questão da cirurgia de transplante capilar, né, que hoje é uma tecnologia bem mais avançada que a gente tinha antes, até eu já fui submetido a esse procedimento, né? Há um tempo atrás, usando uma tecnologia não anti, é, vamos dizer, mais antiga, mas não quer dizer que não seja realizada. Hoje a gente tem técnicas bem mais avançadas, que deixam menor sequela, menor estigma né, do, do procedimento. Nas mulheres elas têm procurado muitas cirurgias. O nariz está entrando, mas tem muita cirurgia da face. Eles estão procurando, por incrível que pareça, tem aparecido muitas cirurgias de pálpebra e orelha. Tá? no caso a orelha em abano, por quê? porque hoje com o uso da máscara esses locais ficaram muito mais evidentes a contextualização do rosto se perdeu como um todo por causa do uso da máscara o pessoal está se olhando e no corpo, continua eu acho que o carro-chefe a, a, o procedimento de lipoaspiração e também a questão das mamas no caso da mulher eu digo muito que a, a mama, às vezes, o, vou dizer o homem, ou algumas mulheres não entendem, mas a, a eu já disse isso até em outras situações, a mama ela é uma referência feminina para a mulher. Como assim feminina? É uma referência do ser feminino, do estado, do gênero, do, do que se configura o feminino. Então, é porque às vezes você tem uma concepção às vezes do pai ou do marido que é uma sensualização da, 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 da mulher no caso não, ele é simplesmente uma referência feminina como o um homem às vezes em algumas situações tem uma referência masculina no corpo dele que pode ser como eu disse não estou aqui, eu só estou dizendo uma questão de referência do, do, do gênero ou do, do sexo aí eu não, isso aí eu não consigo definir precisamente mas tem tido uma procura Teve uma procura grande, principalmente no período de interseção entre essas ondas de pandemia, porque eu acho que houve essa pandemia, claro que foi uma situação que ninguém deseja, mas ela gerou um momento para muitas pessoas de introjeção, né? de ver, de analisar ele. Normalmente as pacientes que eu atendo, são muitos delas já mães, é, família constituída, onde elas priorizaram em muitas situações a família, o trabalho, o outro, o terceiro, a outras pessoas e outras e não ela. E nesse momento onde ela se vê com capacidade de parar para pensar um pouquinho, ela analisou e observou que ela não tem cuidado adequadamente dela e aí ela procura. Claro que tem situações onde a pessoa procura a cirurgia plástica como um caminho para cortar caminho para uma satisfação. Isso a gente tem que identificar né, e tentar explicar o máximo possível que a cirurgia plástica ela não é um. você não encurta caminho. Tá? Ela vai colaborar com toda uma política, uma filosofia pessoal de melhora do bem-estar dela. Então a gente não faz milagre. Normalmente quando a paciente pede uma situação de milagre, elas chegam dizendo, doutor, eu quero um milagre, eu aponto lá para o orto. Sorry. É, é em outra situação é, agora gostou ali, não foi? não, mas sem, sem, sem nenhuma situação de, de, de grosseria, mas tipo, chegou há um tempo atrás uma paciente doutor, eu vim aqui pra melhorar minha autoestima, eu disse, olha, sua autoestima está dentro de você, dentro do seu da sua mente, dentro da sua personalidade não tem nada que eu faça aqui que você acha que vai simplesmente no outro dia você vai acordar a autoestima melhor, porque não precisa o corpo não lhe define claro que pode você necessidade de reconhecer seu corpo de um jeito que você gosta mas não é terceiro eu que vou conseguir lhe dar uma autoestima
0: é verdade é, tem ainda aquele aviso aqui eu acho que ainda não conseguiram né, a, a cama hospitalar é, para emprestar ou doar a Luciana Dantas que é, parece que não, né? que ainda está aqui então pessoal, quem tiver uma cama hospitalar para doar ou emprestar por gentileza entrar em contato com Luciana Dantas no seguinte, no seguinte número 99953 2589 99953 2589 é o telefone contato de Luciana Dantas que precisa de uma cama hospitalar então quem puder doar ou pelo menos emprestar essa cama, viu? Muito importante para alguém da Luciana Dantas. Doutor André Alencar, e aquela cirurgia de orelha de abano? Eu tinha um irmão que ele queria fazer a cirurgia de orelha de abano, e meu pai brigava com ele. Que besteira! Aí ele deixou o cabelo crescer para cobrir as orelhas, porque meu pai não deixou ele fazer. Ainda se Pede ainda, se vai muito, pessoas fazer a otoplastia?
1: Tem. Principalmente agora na pandemia, muita gente tem procurado. Muita gente, assim era uma frequência bem maior, mais do que o dobro do que a gente tinha a rotina. É uma situação bem interessante. É como o Ivo Pitangui falou, a, é, o cirurgião plástico ele é, não deixa de ser ou um psicólogo ou um psiquiatra na hora que ele está atendendo o paciente, não necessariamente no ato do procedimento cirúrgico. Então, assim, uma situação muito comum e mais comum no passado tá, era chegar o pai e a mãe acompanhando de um filho. Ou uma pergunta clássica era quando o filho poderia operar, uhum. porque o filho tinha a orelha em abano. Primeira coisa que a gente faz na consulta é perguntar à criança, no caso, o menor, se isso incomoda ele. Eu lhe digo, em 80% dos casos, não incomoda a criança. E uhum. tem situações onde a, a criança sofre bullying. o que a gente chama de bullying hoje, né? Que na nossa época era um brincando com o outro. Não estou dizendo que não tem importância, tem um impacto muito grande essa questão do, do bullying, né? Até com essa mídia social que você consegue espalhar esse bullying em, em um, um, vamos dizer assim, uma abrangência muito maior. Mas às vezes a criança não se queixava. A situação era, na verdade, uma projeção, porque o pai ou o genitor, o pai ou a mãe teriam a orelhinha abano e não operaram, não queriam operar e botam para a criança operar, né, então nessa situação a gente deve aguardar, normalmente essa cirurgia ocorre depois do de 8 anos de idade pode se programar essa cirurgia mas tem que ter uma demanda agora também já tive situações de uma senhora de 55 anos operar a orelha em abano que é, não é muito esperado não resisti, tive que perguntar por que, que ela ia operar agora, mas ela disse eu agora sou viúva, há mais de um ano passei o meu luto né do meu marido, mas era uma coisa que eu sempre quis fazer e ele nunca não é que ele não autorizou, mas assim, ele nunca compartilhou isso comigo, então foi como se foi um sonho adiado, eu quero realizar ele agora muito bem. No mínimo, interessante o é. caso. E admirável, né? Pelo desejo, e ela respeitar o parceiro que ela tinha para depois ela realizar esse
0: sonho dela. Muito bem, é mesmo. É, participando da live, a Osana Ribeiro, desejando bom dia. Bom dia para você também. A Lucimar Silva também. Doutor André Alencar, cirurgião plástico. Você falou da importância da mama na autoestima, principalmente da mulher, né? E é, várias cirurgias existem, cirurgias plásticas de mama A maioria, não sei se é a maioria, você que vai dizer Se é a colocação de silicone, prótese de silicone Ou se é aquela outra de levantamento da mama mastopexia, não é isso? Isso, a gente tem a mamoplastia redutora
1: Também Que é a situação onde a mama a, a, tem uma necessidade de redução é, ela, ela gera um desconforto, é, é um peso, tá? às vezes o, o homem não entende, ou a mulher que talvez tenha mama pequena não entenda, mas é, é um peso que a mulher tem. Uma das coisas que a gente não tem uma comprovação científica bem sedimentada é a questão das dores nas costas causadas pela mama grande. Isso não quer dizer que ela não tenha problema no ombro, assaduras embaixo da mama, mas essa, é muito comum a paciente chegar para mim e dizer, olha, doutor, eu tenho muitas dores nas costas, eu preciso reduzir essa mama. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para ela é que eu não poderei garantir que ela não vai ter mais dores nas costas depois de fazer a redução mamária. Isso aí tem que estar tá bem esclarecido. Claro que aquele suco, tem paciente, doutor, pera, que a gente encontra, que ela já tem um suco aqui na região do trapézio dela, do sutiã, da alça do sutiã que tem que sustentar a mama. Então, assim, às vezes quando vê o um marido que ele diz, não, não eu não acho necessário, eu disse, olha, pegue duas pedras, pegue uma mochila, bote duas pedras dentro dela, e assim, não precisa ser muito pesada, não, de meio quilo cada uma, e passe o dia andando com isso aí, para tudo que é canto, o senhor deita, tá entendendo? Deita de lado, deita assim com a pedra pesando em cima do senhor, o senhor também deita de bruxo, para o senhor entender o que é está que acontecendo 24 horas normalmente não precisa chegar a esse ponto, eu nunca vi ninguém fazer isso, né? mas eu acho que eles entendem aí o conceito isso. do incômodo. É. E a colocação de prótese é um procedimento que ele é um procedimento relativamente de menor complexidade, não existe procedimento cirúrgico, plástico simples, é muito comum os pacientes chegarem e doutor, isso é simples? eu Não, não é simples porque a gente precisa pelo menos se preparar por 11 anos sem contar a experiência profissional para realizar esses procedimentos. Né? Então, assim, infelizmente, todo procedimento médico, né? Todo procedimento a gente tem que calcular risco. Eu estava até conversando com, atualmente com um colega médico e hoje em dia a profissão médica ela é uma profissão onde a gente calcula riscos. A endoscopia, a endoscopia, no seu caso, tem um risco. É um risco muito baixo, mas a gente tem que calcular. É diferente é. você fazer endoscopia num paciente de 20 anos e você realizar isso num paciente de 92, 93 anos. Então, na cirurgia plástica é a mesma coisa. Todo mundo só vê os resultados que dão muito certo e os resultados que dão muito errados, Mas ali tem uma zona intermediária que cobre, digo, 99% dos casos, onde o... ocorre exatamente o que a gente planeja. Né? Então, é, é um procedimento. Questão da mama, a gente tem colocado muitas próteses, principalmente em pacientes jovens ou em mães jovens, não é jovem, jovem 20, também é, não é só eles, né, de 20 anos, mas assim, senhoras jovens, mulheres jovens e também em situações a gente tem reduzido bastante, até pelo incômodo que a paciente tem.
0: Muito bem, é, tem outras cirurgias, daqui a pouco o doutor André Alencar vai falar sobre outras cirurgias plásticas, porque realmente várias partes do corpo, às vezes, sai assimetria e incomoda psicologicamente ou fisicamente a pessoa, por isso que existe tantas cirurgias Reparadoras, como ele falou, que é a chamada de plástica, existe essa diferença, mas não importa, o importante é que vai trazer benefício para uma pessoa fazer uma cirurgia dessa. Não
1: é? é, o senhor tocou num assunto muito interessante. É uma das coisas que a gente tem que destacar, e quando eu digo a gente, a Sociedade de Cirurgia Plástica, Brasileira de Cirurgia Plástica, os membros. E, a, e os cirurgiões plásticos em geral, é que não há desassociação entre reparadora e estética. Esse padrão, essa, essa divisão aí, ela não se cabe dentro do cirurgião plástico. Lembrando que eu lhe disse no início, a gente vê o da cirurgia de guerra, né? do, do sobrevivente. Então, isso. a gente usa dessa tecnologia ou desse conhecimento absorvido durante esse período, então, da reparação para botar da estética e da estética a gente consegue botar na reparação. Então, tem situações onde hoje está muito em voga esse uso de preenchimentos faciais que a gente, em algumas situações, a gente usa isso como reparador. Existem medicações, principalmente retrovirais, que eles geram lipodistrofia facial, abdominal e de dorso onde a gente usa esses produtos de preenchimento que o pessoal usa esteticamente para a face, para recuperar aquela gordura presente que tinha e foi absorvida por uma medicação que o paciente usou. E no queimado, no queimado hoje um, um, uma abordagem, não vou nem dizer técnica, mas uma abordagem bem recente que nós temos feito em alguns queimados, a gente pega muito sequela de queimado e de queloide, né? no São Vicente, até... Principalmente pelo serviço do SUS queloides grandes, deformantes Eu tenho uma jovem lá que ela tem uma deformidade de todo o tronco Eu acompanho ela desde pequena Ela já está tendo broto mamário E aí está tendo a distorção do broto mamário Que isso preocupa muito a gente, né? Mas nesse caso a gente está usando gordura Processando essa gordura Porque dentro da gordura existem várias células é, em, Vamos dizer, imaturas, jovens, de qualidade jovem Totipotentes, como a gente refere e essas células a gente coloca dentro dessa cicatriz, injeta como lipa, a gente tira como lipoaspirador, então a gente tira, é um conteúdo, uma quantidade pequena, e a gente injeta. Existem situações onde pacientes sofreram algum trauma, e aí nesse local ocorreu uma depressão por destruição da gordura, a gente tira gordura de um canto, uma técnica que todo mundo vai pensar que é meramente estética, porque é um risco fazer a lipoaspiração, a gente tira aquela gordura e coloca em outro canto e a gente consegue recuperar
0: muito bem, então vamos saber muito mais sobre isso que é muito interessante mais um bloco de apoio cultural josenberg depois a gente volta com mais doutor André Alencar Moureira dicas de saúde, números da Covid-19 no município de Juazeiro do Norte graças a Deus diminuindo, que bom né já estava na hora essa segunda onda horrorosa está diminuindo. A, as mortes nessa semana totalizaram sete, quer dizer, uma média de uma morte por dia. Semana passada era dez, portanto, uma diminuição de trinta por cento. Dez mortes, no, quer dizer, dá uma média de um vírgula alguma coisa. Em casos, está uma estabilidade, mas também melhorando um pouco, cento e vinte dois em média por dia, 122 casos novos. Semana passada era 139, uma diminuiçãozinha de 12%. E da internação, 52 internações, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro, 52 internados, fazendo a média da semana passada, era 57. Então, praticamente a mesma coisa, uma diminuiçãozinha de, 5, de 9%. Se aqui melhorou, melhorou muito mais o estado do Ceará como um todo, em mortalidade, em 14 dias houve uma diminuição de 54% de mortes, que coisa boa. Ou a segunda onda está acabando ou as vacinas estão começando a fazer algum efeito, graças a Deus. Tomara que a vacina evite a terceira onda. A nível de Brasil, apesar da diminuição que houve também, os números ainda são muito altos. Ontem um registro de 1917 mortes com um total já de 516.119 brasileiros que perderam a vida, segundo boletins médicos, por essa doença Covid-19. Dá uma média de 1.554 mortes por dia. Fazendo uma comparação com 14 dias atrás, diminuiu 25%. O total de casos novos por dia, 50.905, se for comparar com 14 dias atrás, diminuiu 30%. E isso é muito bom, é uma diminuição real. Então, se as variantes, se essas é, coisas acontecerem e estão acontecendo, está dando um fenômeno um pouco diferente no mundo todo, graças a Deus. Que fenômeno é esse? Vocês lembram que eu trago aqui sempre... Os, os países que mais vacinaram que o Brasil, que só são três, né? Israel, Estados Unidos, aliás, Israel proporcionalmente, três, três países que vacinam mais que o Brasil, China, Índia Estados Unidos. É, proporcionalmente também Israel, Reino Unido. E eu sempre digo quanto está em termos de casos novos, em termos de mortes. Em termos de casos novos, Estados Unidos continua caindo, mas houve um aumento agora de 5% para 6% do pico maior que já houve lá. Houve um aumento até em Israel, de casos novos, de 1% para 3%. Ou seja, houve um aumento no Reino Unido, houve um aumento em todo canto, mesmo na Índia que está diminuindo. Mas o, a, a notícia boa é que não está acontecendo aumento de mortes. Não está acontecendo aumento de mortes uma morte só no Israel em uma semana uma morte em uma semana, né? num país que tem o tamanho do Ceará é, Estados Unidos é, uma média de 180 mortes dia, para quem já teve quatro mil e tantas mortes dia né? e por aí vai, então Reino Unido, por exemplo está aumentando, mas aumentou o número de mortes dia? 14, 15, 16 quer dizer as vacinas, de fato, elas não só estão começando a dar os resultados esperados, como esses, essas variantes, essas mutações, elas não são tão letais, não sei se é por causa das vacinas, ninguém sabe, né? Ou se é porque elas não são tão frequentes. O fato é que, seja por vacina, seja por imunidade adquirida de quem já teve, ou imunidade de quem tem pessoas que nunca vai ter covid, ninguém sabe porquê, né? mas tem pessoas que nunca vai ter Seja por uma dessas causas, as mortes no mundo todo não estão mais aumentando. Isso é a grande notícia dos últimos dias, embora os casos aumentem como ondas. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, já fala que pode vir uma quarta onda. Mas, em termos de morte, não estão aumentando. Essa é a boa notícia. Que doença desgraçada, hein, doutor André? E você esteve lá em Fortaleza, na linha de frente, no atendimento. Como foi isso? Você não já estava aqui conosco, já era professor universitário, já no São Vicente de Paula, fazendo suas cirurgias plásticas, que são cirurgias geralmente eletivas, marcadas, às vezes emergência, mas geralmente marcadas. Como foi essa história em Fortaleza do seu atendimento na Covid-19?
1: É, foi uma situação interessante, foi e agradeço muito a Deus por ter me favorecido essa experiência. Não na situação de pandemia, mas como uma pandemia inevitável. Eu não digo a, a, assim é um, é uma situação que depois que se foi caracterizada como pandemia se torna inevitável, né? É. Se evitou a quantidade de mortes aí não vem um caso. Mas eu me lembro de demais, dia 19 de março, né, dia de São José, foi instaurado no ano passado a situação de calamidade, não, eu não sei, aí eu não sei das datas, mas assim, parou-se tudo, foi iniciado o lockdown no, na região do estado do Ceará, na região não, não no estado. E aí a gente ficou dentro de casa, aquela bomba, aquele bombardeamento de informações em grupos médicos, na televisão. Eu não consigo ficar muito tempo parado. Quem deve estar tá vendo na live, eu fico balançando aqui <risos> para um lado e para o outro. Sou... Agora o nome é hiperativo, né? É. Na nossa época era mesmo danado, inquieto, sei
0: inquieto. lá.
1: Inquieto. Na faculdade sofria muito para ficar parado numa, numa sala de aula. Mas, continuando a história, eu disse, olha, se está acontecendo isso, eu sou médico, eu sou médico cirurgia plástica foi uma coisa que aconteceu na minha vida eu digo muito para os alunos para a gente. foi uma coisa que eu nunca sonhei na vida e agradeço a Deus por ter entrado nessa área, que é uma área que o pessoal pensa que é muito restrita à estética mas é super ampla, os residentes que rodam com a gente eles veem que a gente tem que saber de anatomia do membro inferior, superior do rosto, da face, do tronco saber as complicações, lidar com gente a gente atende gente né mas aí nessa situação dentro de casa eu disse, eu tenho que ajudar como médico, minha esposa quase que surta, porque como é que eu vou, para onde é que eu vou, eu disse, olha, eu não tenho condições de ficar aqui ajudando, porque eu vou voltar para casa, e aí eu posso contaminar vocês. Então, eu, eu sou de Fortaleza, tenho parentes, meus pais né moram lá, e aí eu, com meus contatos que tive, me ofereci a prestar o serviço lá. Tive o prazer de ficar no hospital de referência Local onde tinha acesso a muitos recursos médicos necessários, e desse jeito eu fiquei lá por dois meses atendendo dentro de uma UTI Covid. Nos primeiros dez dias, eu lhe juro, quase que eu ia ser de, sendo dispensado, mas teve alguns dias marcados aqui na minha mente que, dentro de uma UTI, eu em 12 horas de plantão na UTI. É, eu internei sete pacientes Era um atrás do outro a gente não deu eu praticamente só fiz internar paciente mas foram foi uma experiência de vida sabe foi foi a sensação eu nunca nunca fui para uma guerra na minha vida espero nunca ter que ir mas me senti nela e graças a Deus não tendo que ir ad, um adversário o um homem e sim um, um ser um sei lá um organismo não sei o vírus não é um organismo né não é vivo mas assim um, um, uma coisa que a gente combateu e assim foi um combatente fiel. Eu passei dois meses lá ajudando. Eu tenho família constituída aqui. Eu tive que depois sentir a necessidade de voltar para até dar o apoio à família. E aí foi na situação quando começou a pandemia aqui na região, né? A gente ainda deu um pouco de suporte, mas eu não cheguei a voltar para a UTI nessa situação. Fiquei mais em casa. me tive a sensação de missão cumprida aí aquele questionamento, e cirurgião plástico faz isso? e ele foi, e eu fui atendendo, fui, fui sim fui com muito orgulho tá? atendi, claro que eu não era minha rotina, mas eu dei plantão de UTI por muito tempo na minha vida, eu abri mão desses plantões por um motivo pessoal, porque eu acho que a família é o núcleo mais importante então eu estar tá ausente, fazendo necessariamente dinheiro, pelo fato de né? estar tá dando plantão e tal tá gente da minha família, eu, ach, eu achava que seria um erro, não estou dizendo, é a minha opinião, eu conto muito isso. Tem gente que né, acha que não, não é ou tem que fazer dinheiro para a família, mas eu acho que é muito mais importante eu fazer, como o povo diz agora, memórias com meus filhos e minha esposa. E depois dessa, dessa decisão eu me, me ausentei da, dos plantões de UTI, mas voltei, fiquei muito grato. Quando eu saí, que eu me despedi da, da equipe, dos grupos de WhatsApp, né? Que tinham grupos, né? Que a gente, muitos deles não sabiam que eu era cirurgião plástico, disse que a UTI estava perdendo um grande cirurgião plástico, né? a, a, a cirurgia plástica tinha um grande intensivista, isso, isso me deu um orgulho. Assim, não foi medalha, não foi diploma, não foi certificado, mas assim, tive muita... E tive experiência com muita gente, muita gente... É, Aquelas situações absurdas, que a pessoa tinha que tentar digitar a senha do banco, porque estava internado numa situação gravíssima e a família estava sem recurso. Assim, doutor, eu falo aqui, dá uma marejada nos olhos de ver as, as situações que a gente passou lá.
0: Foi difícil. Imagino, é, que coisa, né? situação inusitada, nunca se pensou que a gente ia passar por isso e ainda estamos passando em algumas regiões, infelizmente. O João Gonçalves, lá da Carnaíba, Pernambuco, está conosco. Bom dia, João Gonçalves. É, a Maria de Socorro Bezerra, do Mosteiro, também está na audiência. Bom dia, Maria de Socorro Bezerra. Doutor André, falando aí de emergência, falando aí de atendimento UTI, ele apesar de ser cirurgião plástico, ele é professor de abdômen agudo que é aquela situação em que o médico tem que em poucas horas decidir o futuro de uma pessoa se opera ou não opera o paciente chega com dor uma dor forte na barriga não passa com buscopan não passa com omeprazol não passa com dipirona desesperado, doendo muito não pode tocar na barriga e aí aquele médico que está do plantão, ele tem que ter uma, uma capacitação para indicar a cirurgia quando precisa e não indicar quando não precisa, né? É a história do abdômen agudo.
1: É, é, nós somos professor da mesma disciplina eu trabalho né, na, na, na disciplina a parte de trauma abdominal. Para ser cirurgião plástica, a gente é cirurgião geral, a gente passa, é uma das coisas que eu até digo, nossa equipe é formada por dois cirurgiões plásticos, sou eu e o doutor Bruno Sena, que eu tenho muito orgulho da nossa parceria. Já da, esteve aqui conosco, é professor teve. da Estácia FMJ. Isso, é um cara, professor de anatomia e ele também trabalha no hospital regional, na referência, na, praticamente na emergência como cirurgião. Então, assim, o nosso anestesista Rodrigo, que por sinal é meu irmão, Rodrigo Moreira, <risos> trabalha lisa. com a Primeira gente, turma da, primeira da, turma o da UFC UFA.
0: Barbalha, UFC é é, a primeira turma mesmo, foi, da, foi, quando vai. ainda era o UFC, que agora é o UFC. É, a
1: turma de frente, né? Isso. Ia batendo, batendo esteira lá na frente.
0: Rodrigo, é, anestesista.
1: Anestesista, que também trabalha em região de emergência. Eu tenho uma experiência de medicina intensiva, né? Como eu estava citando agora. Então, assim, a gente é uma equipe que eu considero bem preparado Nossos técnicos, a gente tem um, a equipe formada por dois técnicos, Cícero, nosso técnico, e Veronaldo, né? São as duas pessoas, sem contar a Emanuele, e minha esposa Que é fisioterapeuta, mas hoje faz a gestão Da equipe, graças a Deus Porque eu não teria condições de fazer tudo junto E ela me ajuda muito aí é, meu braço direito, esquerdo, né? tem uma mulher do lado, eu tenho uma mulher do lado, na frente, ela graças a Deus ocupa muito espaço, porque aí eu consigo ser o médico, Isso. eu não preciso me preocupar com as outras áreas, Exato. tenho muita honra né, de dividir isso com ela, com a esposa, também tem suas dificuldades, porque a interseção entre profissão e, e casa, né, e matrimônio fica um pouquinho conturbado, mas voltando à a, a, a situação, a gente tem uma equipe bem formada. Essa história do abdômen agudo é uma situação muito interessante. Eu digo muito para os nossos alunos, a gente estava até discutindo a questão, algumas questões da prova que eles da fizeram prova. agora. E o que, que eu digo? Indicar uma coisa, indicar uma cirurgia ou suspeitar de uma enfermidade e ir atrás de validar aquela enfermidade é uma coisa relativamente fácil. O que faz o bom cirurgião ou bom médico emergencista, que normalmente o pessoal confunde ele como cirurgião, mas hoje tem essa especialidade, né, que é a, a emer, o médico emergencista, que eu acho fabuloso, é assim, um negócio que brilha meus olhos os futuros médicos entrarem numa área que é difícil. Né? não é fácil, porque ele tem que saber de praticamente de quase todas as áreas grandes áreas da medicina, porque a emergência não é só cirurgia tem clínica, tem obstetrícia tem ó, ó, traumato ortopedia, junto, tudo isso pelo menos ele tem que saber identificar mas aí é você também contraindicar isso é uma característica, você ter a capacidade com o médico de dizer é, de acordo com os exames, com minha experiência clínica, com o seu exame físico você não tem indicação. Não, doutor, mais é isso. Mas isso eu estou lhe dizendo. Agora pode mudar, no momento não precisa operar, ou precisa operar sim por causa disso, disso, disso. Então, a gente hoje tem, nós, né professores, tem uma preocupação muito grande de formar bons médicos. Mas, assim, muito bons, porque um dia nós seremos pacientes deles. deles. Então, a gente tem essa responsabilidade.
0: Exatamente. Aí, no, no caso do abdômen, além da, dessa questão de emergência, tem também a cirurgia plástica. E é uma das que é mais, vamos dizer assim, feitas no mundo todo. A abdominoplastia. Isso. Pois há muitas hérnias, essa questão do músculo, do di diátese, é, é do reto abdominal, deformidades. É, coisas que a pessoa, por exemplo, a mulher tem vários filhos e elas passa a ter um abdômen né, cheio de estrias, flácido, fazendo um avental... E às vezes as próprias hérnias, né? E é demais, né? O pessoal que procura médico para dar uma consertadazinha no abdômen. Né?
1: É, doutor, é como eu disse, volta até aquela pressão. Eu, eu digo, eu falei hoje
0: muito sobre guerra, né?
1: Mas assim, eu digo muitas pacientes se queixam, doutor, olha aqui minha barriga, como ficou depois de duas gestações, três. É mais comum hoje a gente ter uma ou no máximo duas gestações na família. Mas aí a paciente fica muito frustrada com aquela barriga, ela não se incomoda, tem que usar uma cinta durante o dia ou vai botar um vestido. São queixas que a gente como homem não se preocupa e não entende. Eu até digo muitas vezes quando o marido vai acompanhar a paciente na consulta, eu digo, ó, quando às vezes ela deixa de ir numa condição de ir uma praia, ir um evento, e ela... Se queixa de uma situação que você acha de pouca importância, na verdade, talvez ela esteja dizendo para você que ela não está à vontade com ela para fazer alguma situação dessa. E aí é nessa hora que a gente pode ajudar. Eu não vou curar porque não existe corpo perfeito, existe o corpo que você gosta. Não dá para recuperar tá, totalmente porque você sempre vai trocar um defeito pela uma cicatriz, isso aí é fato. Ah, doutor, mas seu se cirurgião plástico vai ter cicatriz óbvio? Vai ter cirurgia tem cicatriz. Pode ser cicatriz pequena, pode ser uma cicatriz escondida, mas sempre vai ocorrer uma cicatriz. Vai ter uma troca de um defeito pela cicatriz. Se a paciente ou o paciente concordar com essa cicatriz, o procedimento é realizado. Na questão do abdômen, é que praticamente toda a gravidez, a não ser que a mulher seja atleta, mesmo as atletas, mas assim, ou não tem uma probabilidade genética, ela vai ter um afastamento do músculo reto. Aquele músculo que a gente vê que é uma barriga, que pensa que a barriga é toda feita por ele, mas tem outros, pelo menos, cinco músculos diferentes ali naquela região. Quer dizer, assim, três a quatro de cada lado desses, desse, desses músculos ali. Ele há um afastamento desse músculo e quando a mulher depois que termina a gestação, que o útero regride, a barriga, gera uma certa flacidez não só da pele, que pode ter estrias, excesso de pele, dobras de pele, como também do músculo. Então, mesmo que ela emagreça, mesmo que ela malhe ou faça várias abordagens é, cosmiátricas né, para melhorar as estrias, a pele, né, tudo isso, ela ainda pode ter esse afastamento do músculo e a presença de hérnias que poderiam ter antes da, do procedimento como depois da gestação podem aparecer. Uma situação só para a gente citar aqui, que tem aparecido com certa frequência, lembra que a gente na medicina vê uns pares, né, as coisas, mas assim, esse ano já apareceram dois, mas nos últimos quatro anos tem pelo menos uns dez casos, penso até em publicar, são endometriomas, tumores de endometriose na parede abdominal, que a paciente é identificado, gera dor, desconforto, cíclico, né, pelo período menstrual, e a gente resseca. E em vez da gente ter que reconstruir colocando uma tela, nós, praticamente em todos os casos, nós conseguimos tirar o endometrioma da parede abdominal, normalmente é próximo da linha média, né, na linha média do corpo, e a gente conseguiu fazer com a, o fechamento da musculatura, reconstruir a parede, e aí associou, fez a abdominoplastia. A paciente teve, numa situação de uma enfermidade, endometrioma, dor, ela conseguiu pelo menos recuperar um pouquinho... A, a, o corpo que ela tinha antes, da gestação, antes da, das gestações que ela teve. Então, é uma procura muito constante. No, na minha situação hoje, a procura de pacientes é muito mais nessa situação, elas gostam muito do resultado, algumas procuram porque dizem que gostam, viram outros colegas o resultado do, da abdominoplastia, mas é o que a gente tem feito com muito mais frequência hoje né, o pessoal pensa que a procura é de pacientes jovens, que querem detalhes, detalhes mas hoje a gente tem mais senhoras jovens e assim, jovens e o jovem pode ser um jovem há pouco tempo ou jovem há muito tempo, continua jovem, dependendo da mente.
0: Exato um ouvinte aqui, dizendo que o programa está ótimo, que ela, ela ainda realiza esse sonho da abdominoplastia né? Ah,
1: isso aí, é, é, é muito comum a gente ouvir essa história de sonho é, se é é, se a gente consegue realizar, se você se organizar, você vai conseguir. Agora tem que se organizar, às vezes o pessoal pensa que quando eu digo isso financeiramente, não. Não é só isso, você tem que se organizar porque você vai a mulher. Mulher hoje, é, eu digo mulher assim, a, a, a mãe né, da família, o núcleo feminino da família, ela, ela assume várias responsabilidades durante a vida. E ela parar e ficar, às vezes, dependente por um período, até só, às vezes, só de 30 dias, mas ficar dependente, ela não consegue pessoas para ajudar ela, porque ela ajuda todo mundo. Então, ninguém acha que precisa ajudar ela. Então, assim, uma das coisas que tem que ter organização e é muito importante é do período pós-operatório. A cirurgia, no máximo, ela vai durar 5 horas de tempo total. Porém, a paciente precisa de uma recuperação de, no mínimo, 30 dias. Né, para ela se sentir mais liberada para voltar à rotina dela. Se ela não se organizar, eu considero, independente de operar com quem seja, que ela reconsidere a cirurgia dela até o momento que ela possa fazer isso. Então, o sonho é, tem que ser bem programado.
0: Entendo. É, ainda sobre essas questões abdominais, por exemplo, as hérnias que você falou, você falou também de uma tela, essa tela que se coloca é um material sintético que coloca e ainda sobre hérnias. Toda hérnia tem que ser operado, depende de tamanho, situações. A hérnia depende muito do incômodo. Então, você tem às vezes muitas pacientes
1: chegam lá no consultório e eu digo, olha, você tem uma hérnia umbilical, no umbigo. Elas, "É? E aí, doutor? Eu nunca vi, nunca senti, nunca me incomodou". A princípio não precisa incomodar. Claro que a gente sabe que questões de dimensões acima de 1 centímetro, 2, 5 centímetros tem indicações de abordagem cirúrgica. A tela é um produto artificial né? a derivado do nylon ela tem uma trama chamada de tela de Mar Marlex, porque ela tem uma trama onde ela não desfia. O objetivo dela é reforçar a parede até por estímulo de produção de colágeno no local, porque tem um corpo estranho que a gente chama a tela, seria um corpo estranho no seu corpo e ele gera uma uma resposta cicatricial maior no local para reforçar a parede. Isso está muito mais o uso da tela está muito mais relacionado ao tamanho da hérnia e se ela já é recendivada para colocar. No caso do que eu falei do endometrioma é porque nós tiramos um a gente considera ele como um tumor uma neoplasia avançada e nós tiramos ao redor dele.
0: Hum.
1: Então há uma falha muscular que a gente gera por causa disso.
0: Ah muito bem entendi. Pois bem, doutor André Alenca Moreira, cirurgião plástico, está falando aqui tudo sobre as cirurgias plásticas que mulheres e homens, muitos homens estão fazendo nos dias de hoje para reparar um defeito, um problema, uma coisa que a pessoa não gosta em si mesmo e aquele fato de reparar faz com que a pessoa fique mais confiante, psicologicamente mas é, de bem, de bem consigo mesmo, de bem com o, a, a relação com os outros, né? com os companheiros, etc. Pois bem, Jossenberg, vamos para mais um bloco de apoio cultural. Dicas de saúde, FM Padre Cis, daqui a pouco a missa aqui na FM Padre Cis, 9 horas, né? Mas já abriu, viu? Graças a Deus você já pode presencialmente assistir as celebrações eucarísticas na igreja, viu? Mas vai continuar sendo transmitido aqui na rádio quem não quiser se arriscar, pessoa que está doente, pessoal que está de quarentena, pessoal que está com síndrome febril, que é melhor não ficar perto das outras pessoas. Aí assiste assiste, não, escuta né, na rádio, ou assiste nas redes sociais, tem os, as redes, é, tem no Facebook, tem no YouTube, PSCJ, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Pastoral da Comunicação, PASCOM, então transmite as celebrações para você assistir de casa, né, de onde você está. A Ana do do bairro São José, ela quer saber sobre essa tela que o doutor André acabou de falar. Foi colocada numa pessoa e a pessoa está muito incomodada com essa tela. Ela quer saber se é possível tirar essa tela, doutor André.
1: Cada caso deve ser individualizado, óbvio. Tá? O, e aquela outra resposta também clássica. Deve ser procurado o médico que fez o procedimento cirúrgico ou pelo menos o serviço que foi procurado. Eu particularmente é, é muito comum. Eu particularmente não. É muito comum a gente escutar isso dos pacientes ficarem um pouquinho assustados quanto até te a tela. Ela pode às vezes causar um pouco de incômodo, é, a sensação de pressão no local, né, o aperto por causa dela. Mas assim, o objetivo dela aí é gerar uma cicatrização maior no local. Para tirá-la, eu particularmente não recomendo, porque vai ter a necessidade de um novo procedimento. Então, tem que estar tá muito bem indicado. Tem que ter ou uma dor muito importante, que normalmente, assim, são casos raros. Eu não conheço ninguém que tirou por causa de dor. Assim, mentalmente, eu não consigo lembrar uma pessoa que teve que tirar a tela por causa de dor. Claro que a paciente poderia, ou o paciente, principalmente na hernia inguinal, se queixar quando flexiona o corpo, quando faz algum esforço. Mas, assim, existem casos absolutos que tem que tirar, que é no caso de uma infecção, né, um seroma recidivado, que então, provavelmente deve ser uma infecção, uma subinfecção insidiosa, um biofilme que ocorreu lá no local e que está recoletando constantemente. Então, nesses casos, qualquer prótese, até a prótese de mama, tem indicação de ser retirada, tá? Não existe rejeição da tela como também, não, voltando para a prótese, não existe rejeição de prótese de mama. O que existe, em, pelo menos todos os casos que eu vi, foram infecção ou da tela, ou no caso de uma prótese de mama, ou qualquer outro tipo de prótese colocar, é infecção da prótese. Ou foi infecção da prótese, e aí tem a necessidade de retirar.
0: Ah, sei. Bom, o Juazeiro abre agendamento para mais vacinação contra a Covid-19 durante essa semana. É, a Secretaria de Saúde, desde ontem, 13 horas, sábado, reiniciou, a, a partir do agendamento, vacinas nas pessoas sem comorbidades a partir de 45 anos de idade, 45 a 59. Houve um, um, uns dias aí que baixou para 40, mas agora, devido à necessidade de pessoas que não conseguiram agendar e agora estão conseguindo, subiu de novo para 45 a 59 anos. Tem... 4.235 vagas disponíveis para esse número de vacinas. É, quem conseguir agendar, compareça ao local, apresentando RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Terça-feira, 8 da manhã, viu? Terça-feira. Amanhã não, terça-feira. Na UBS João Cabral, UBS Timbaúbas, UBS Palmeirinho, UBS Pio XII, Vila Três Maria, Horto, tem duas no Horto, UBS, Gavião, Socorro, São Gonçalo, Taquari e Carité. Quarta-feira também, continua, viu? Oito da manhã, quarta-feira também, terça e quarta. Aí, quando chegar mais doses, liberam de novo para novas agendas a partir de quinta-feira. É, continua... Aliás, a quinta-feira também pode. Quinta-feira, sexta-feira, é para a semana toda. Menos segunda que estão ainda se organizando e terminando o pessoal do sábado que não complementou. aí Terça, quarta, quinta, sexta. Ok? É o aviso da Secretaria de Saúde. Doutor André Alencar, cirurgião plástico. Essa cirurgia de lipoaspiração tão conhecida, principalmente porque... Os artistas, as artistas fazem muito e tem alguns casos de acidentes, inclusive infelizmente de morte e dá uma repercussão muito grande quando é numa pessoa pública, né, num artista. Essa cirurgia tem realmente esse número alto de complicações ou é extremamente rara? Apenas a repercussão é porque atingiu uma pessoa de mais é, conhecimento na mídia, né, na população.
1: Tudo isso. É, eu me lembro de mais um congresso há um tempo atrás, que é de cirurgia plástica, onde foi convidado um jurista e um jornalista, exatamente para a gente discutir essa, essas situações da cirurgia plástica. E o jornalista foi bem categórico. Ele disse: cirurgia plástica, esse nome, ele vem de jornal, vem de notícia. Então, qualquer coisa que acontecer. É, uma das coisas que eu explico também muito a minhas pacientes: nenhum procedimento que tivesse uma alta letalidade essa alta, precisa chegar somente a, sei lá, sei lá não, é, em torno de 2%, de let, não, na verdade, menos de 1% de letalidade, esse, esse procedimento ele não seria autorizado por nenhum conselho de medicina, nenhum país, sério. Então, a taxa de letalidade é baixíssima, só que ninguém sai para fazer uma cirurgia plástica e ninguém sai para, vamos dizer, causar uma injúria em uma pessoa, e ninguém sai para sofrer uma injúria, uma, eu digo injúria assim, um dano que possa botar a vida em risco. Então, nem o médico sai, nem a paciente sai. Como a gente diz, os nossos pacientes, eles entram andando e eles têm que sair andando. É diferente numa situação onde o paciente tem um apendicite, que se eu não operar ela ou ele, ele vai a óbito, a probabilidade dele é altíssima e se eu fizer uma incisão fora do padrão, mas salvar o paciente, eu, eu consegui meu objetivo maior, que era esse. O paciente Isso. pode se queixar da cicatriz, problema ele, ele, porém, não é problema. Porém, ele consegue se queixar porque ele está vivo. Uhum. Então, a cirurgia, a lipoaspiração é um procedimento que ele é invasivo, é um procedimento que é para ser submetido aos dentro do centro cirúrgico. Em algumas situações onde é bem localizada, você pode fazer em salas de menor suporte, mas é um procedimento que a gente realiza 100% dos casos intra-hospitalar, né? e ele tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa errada. E como diz o nosso colega doutor André Porto, o que está escrito que vai acontecer, que pode acontecer, vai acontecer em algum momento. Porém, a gente tem que ter todos os cuidados e a atenção. As situações que ocorreram recentemente são umas catástrofes para qualquer pessoa que esteja envolvida. Qualquer, como eu disse, ninguém sai de casa com o intuito de prejudicar, quer dizer, ninguém não. Ninguém, nenhum médico que eu conheço ou da área da cirurgia plástica em sã consciência sai de casa para causar um dano grave, um, irreversível em uma pessoa. Mas, voltando ali para a aspiração, ele é um procedimento de captação de gordura. Não é uma coisa que eu destaco muito nas minhas pacientes, quem atende ou quem a gente conversa, não é método de emagrecimento. Talvez quem esteja escutando esteja rindo porque isso aí eu sou bem enfático. É um método onde a gente tira uma gordura de um local e pode ou não colocar em outro. Então, existem situações onde a gente precisa, como eu lhe falei, a questão de cicatrizes ou de cicatrizes ou de depressões no corpo, ou de malformações onde a gente pode usar desse método de lipoaspiração para tirar. Existe hoje um método, a gente faz, a gente tem feito em algumas pacientes que a gente está tirando gordura do abdômen dela para colocar na mama, para fazer a reconstrução de mama depois dela sofrer um câncer de mama. Porque quando a gente coloca, às vezes, só a prótese, fica um desenho não anatômico, um desenho não belo, ela reconstrói a mama, mas aquele desenho não fica harmonioso com a outra mama ou com a referência de mama que nós temos em geral. E nesse caso, a gente pode usar o recurso de retirar a gordura de um local do corpo e colocar lá. Né? em queimados, no caso a gente discutindo, a gente consegue, às vezes o paciente ele chega a perder toda a região até a gordura, então quando a gente enxerga, que a gente reconstrói coloca a pele, fica aquela pele com uma textura ou um desenho daquele local desarmônico e aí a gente pode fazer a injeção de gordura nesses locais, sem contar reconstruções, tipo paciente tem alguns síndromes, onde ela tem uma deformidade no rosto, que a gente pode tentar harmonizar e também trauma então assim, a lipoaspiração não é necessariamente um procedimento que é arriscado, porque se fosse ninguém faria na sã consciência, eu não faria agora, que todo procedimento médico e todo, principalmente todo procedimento médico cirúrgico tem risco eu digo, quem está me escutando, que já foi meu paciente escuta, nós podemos sofrer um acidente atravessando a rua se a gente for na faixa de pedestre olhar para um lado e para o outro, a gente consegue reduzir drasticamente essa situação Porém, existem pessoas que estão andando na calçada, não é nem na rua, é na calçada e vem alguém e atropela elas. Então, nós não temos controle de tudo num procedimento, mas tentamos fazer um, uma, uma situação dessa. Então, era aquela coisa, ah, se o sol faz câncer de pele, ninguém vai poder mais sair no sol, a gente vai fazer um lockdown, só sai à noite. Então, assim, tem que ter um bom senso e também tem uma, ter uma avaliação do médico e uma boa indicação para fazer o procedimento.
0: É raro, né? É raro acontecer, pode acontecer. Quando acontece, qual a principal causa? Seria a é, infecção, seria o próprio procedimento, uma perfuração, seria é, uma medicação, o um processo anestésico? Qual a causa mais comum entre as causas raras? Porque é raro uma lipoaspiração ou qualquer cirurgia plástica ter uma complicação. Mas entre as poucas complicações, qual a mais comum?
1: Por incrível que pareça, ela não está relacionada à cirurgia em si. As complicações são de condutas inadequadas, não necessariamente do cirurgião. Então, assim, algum tempo atrás, teve no começo dos anos 2000, teve duas situações onde foram, o paciente ficou muito sequelado por causa de uma lipoaspiração e uma modelo chegou a falecer. Nesses dois casos, não foram, eles foram submetidos à aspiração o problema, o problema foi o choque anafilático por medicação. Então, a pessoa ela foi exposta à medicação e teve. Não consigo dizer exatamente qual é a principal causa, mas todas essas estão relacionadas. Então, está relacionada ao ato cirúrgico em si. Ocorreu uma perfuração, primeiro, a cânula ela não é uma boca aberta, ela, na parte final dela não é uma boca aberta, ela tem uma... uma... Ela é fechada e ela tem furos na lateral. Essa na frente, onde ela é fechada, tem um desenho ogival arredondado, onde ela disseca o tecido e só tira a gordura do que está lateral a cano Então, muita gente pensa que é como se fosse um espeto de carne. <risos> Perfurar não é fácil. Quem já tratou uma carne, quem já espetou uma carne num espeto de carne, tá certo? Viu o quanto é difícil você atravessar a musculatura? Claro que tem espessura, tipo de carne, tipo de músculo, mas é, 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 não é fácil. E a gente, como médico, a gente sabe que se a gente tocar com qualquer, qualquer coisa, ou a gente tracionar um músculo, ele contrai. Então, você vai ter aquela sensação de contração. Então, assim, é uma situação rara, agora você tem que ser sempre médico. Então, você tem que conduzir aquilo ali rapidamente. Então... É mais uma situação onde pode ocorrer, pode ocorrer com qualquer médico, em qualquer procedimento de substância, que gerou uma perda de pele importante no paciente. Até a gente está recentemente tratando uma criança, um recém-nascido, uma situação dessa. Mas pode ocorrer. O que tem que ser feito é diagnosticado precocemente e conduzido adequadamente por qualquer médico experiente. A nossa vantagem é que na nossa legislação brasileira a um único médico que pode realizar é um médico que ele tem a formação em cirurgia geral, existe essa restrição, quando isso teoricamente não é respeitado, você pode ter uma dificuldade de diagnóstico de tratamento de uma complicação dessa
0: muito bem, doutor André Alencar Moreira, cirurgião plástico o ouvinte diz assim parabéns pela escolha do profissional doutor André, ele é muito top Gostaria de comentar quanto ao bullying de hoje, em nosso, em nosso tempo. A gente resolveu os apelidos, minha filha foi chamada de baleia por ser gordinha, ela tinha 11 anos, hoje tem 16. Na época ela pegou o garoto, deu uns bons tapas, <risos> e nenhum colega mais chamou de baleia depois dos tapas que ela deu em um... Se ela tivesse ficado chorando, até hoje ela estaria depressiva. No meu tempo era assim que a gente resolvia as coisas. É um testemunho da do, do ouvinte, doutor André.
1: É, eu tenho uma opinião muito particular quanto a isso. Eu acho que talvez os psicólogos, quem está na pedagogia, né, a gente faz hoje andragogia, né, doutor? Nós lidamos <risos> com jovens adultos. Mas a questão do bullying, a gente tinha o quatro-olho, o Bola 7, né, o Sorriso de Branca de Neve e todos esses nomes e a gente lidava naquela situação. Hoje é porque há aquela situação, se uma criança mexer com outra, que eles têm que lidar e eles têm que se dar limite, né... É, vira um problema do colégio do condomínio, entre os pais eu acho que as crianças elas se entendem é muito divertido, eu tenho dois filhos e eles criam confusão e daqui a pouco já estão brincando aí junta com o primo, aí cria uma confusão e daqui a pouco já estão, estão brincando, eles têm que aprender a lidar com, as, com esses conflitos, não sou eu pai paraquedas que vou conseguir resolver a, acho muito importante o comentário da ouvinte aí, eu não vou dizer que é o certo que foi feito porque senão eu posso ser, sei lá, agora cancelar tem um, né, um, um negócio de cancelada aí mas comungo, de certo modo, aí, de uma abordagem que a gente tem que conversar mais próximo com quem está fazendo o bullying Aí ela conversou bem próximo e foi resolvido desse jeito Talvez tenha outros jeitos melhores, mas eu conheço também muito esse aí
0: É isso aí E outra participação é do nosso coordenador, Francisco Freitas Nosso amigo coordenador aqui da FM Padre Cícero ele deseja bom dia para mim, para... Obrigado, Francisco Freitas, para o José Amberg, para o Dr. André Alencar dia, e todos os ouvintes dos Dicas de Saúde. Parabéns pelo grande programa. Doutor André é um exemplo de profissional. Em suas palavras, percebemos a alegria dele em ser médico.
1: Ah, é uma satisfação. Eu, eu, eu tenho um... Isso eu não saberia fazer outra coisa, não. É muito legal isso, né? A gente saber que a gente acertou pelo menos nisso a gente acertou eu, eu sou muito agraciado por Deus eu, eu reconheço assim ninguém é perfeito se fosse perfeito não tava aqui eu tava aqui em numa situação de graça mas eu me sinto grato
0: exato também não me vejo sendo outra coisa nesse mundo né Atentei isso outra coisa Eu lembro que eu gostava de futebol Mas eu não é jogar essa bola toda né? Não passei do juvenil do em casa E gostava de desenhar E meu pai dizia Rapaz, esse negócio tem futuro não Não existe nem faculdade de desenho Você tem que ser Ou médico que é bom Serve a sociedade Ou é... Como era? arquiteto, arquiteto. Aí Eu fiquei com aquilo na cabeça Aí fiz para medicina, passei da primeira vez passei João Pessoa, né, federal, mas fiquei com aquilo na cabeça que minha arte era desenho. Aí eu já fazendo medicina eu digo eu vou fazer arquitetura, eu vou, vou ter como um hobby. É. Aí é, passei também, <risos> só que o um problema, né, não não assumi, não fiz matrícula, eu já estava gostando demais da medicina um ano. Ela estava apaixonada pela medicina Eu digo, não, deixa besteira de criança Passou minha infância Agora eu vou ser um médico adulto E consciente para ajudar o povo é,
1: Não é só médico, graças a Deus A gente tem várias áreas na atuação de saúde Nas humanas, assim, todo mundo tem que ter Hoje em dia existe uma grande acessibilidade Principalmente ou infelizmente pago né, Para todos do, do nível superior Eu particularmente tenho uma opinião pessoal Que eu acho que nem todo mundo precisa de nível superior a história, não, não dá para contar aqui, mas a história do cara que vendia pamonha, do, do, que eu digo para os meus alunos, que é a história que o cara era o sacristão, não sabia ler, vou fazer a versão bem, bem rápida, não sabia ler, e aí quando veio o novo padre, ele não sabia ler, ele foi expulso, né mas aí o padre ficou com pena, deixou ele vendendo pamonha ao, ao redor da, da, da igreja, fez tanto sucesso que virou o rei da pamonha. E aí ele foi entrevistado por alguns e disse: olha, o seu semanalfabeto, o analfabeto virou o rei da pamonha, imagina se eu sou, sou, sou se o senhor soubesse escrever. Ele disse, eu seria sacristão. <risos> então, assim, eu acho olha que não aí. precisa da, da universidade. Tem muita gente. Gente, o cearense é de uma flexibilidade intelectual assustadora. A gente consegue fazer graça na desgraça. Então, isso aí já é, mostra como a gente nós somos fortes. Mas voltando a história da, da bem breve da medicina eu acho que a medicina ela dá essa flexibilidade como outras áreas também dão a flexi a, essa flexibilidade agora tem que se destacar que hoje a saúde não se resume à medicina nós temos é, a profissão de enfermeira de enfermagem tá uhum. que é assustadoramente o leque é, eu acho que é um dos maiores expoentes na área da saúde é a enfermagem exato é, fisioterapia fonoaudiologia, que tem, a gente precisa, quando precisa lembra desses, lembram? Tem, tem pessoas sensacionais. E aqui na região, graças a Deus também tem fisioterapeutas assim que tem um que me tira do prego quando eu estou aqui ruim das costas, assim, mas tira do prego que o ortopedista me pediu uma ressonância e o cara me tirou do prego, entendeu? É, sem Essa é a diferença. A mas o que eu digo para todos os que têm o prazer de ser professor é que independente da quantidade de gente no mercado, independente de quando você nasceu, de quando você saiu, de quanto você atentou, sempre vai ter espaço para quem é bom. Se você for o destaque, destaque eu digo não é destacar no Instagram não, não é não é seguidores, não. é. Se você for bom profissionalmente, se exigir... É o que eu digo muito até para os meus residentes. Nunca fique satisfeito com um ponto. Se você achar, ah, aquele ponto foi bom. Depois você acha que sempre possa fazer o um melhor. Nunca. Nunca se nivele por baixo e vai dar certo.
0: Que nada. A é que perde
1: os cabelos, que nem eu. Mas
0: vai <risos> Mas, vale mas aí depois faz outra... Segunda etapa, né? Da é, plástica. É,
1: eu vou, vou ter que fazer. Tá? <risos> vou, vou virar paciente do Dr. Bruno. O Bruno hoje Pronto. aqui na região usa da tecnologia, graça, na verdade junto, nós dois trabalhamos juntos mas ele está encabeçando essa área de transplante capilar ele usa das técnicas, a gente tem um aparelho aí que foi importado é, que é hoje um, referência mundial em termos de extração, a gente hoje extrai o cabelo, a unidade do cabelo, não tem mais os cortes como eu tenho na minha cabeça, para fazer o primeiro transplante, então, e a recuperação é no mesmo dia o cara vai para casa, sensacional que maravilha, Estou encantado Dr. com a tecnologia. O Bruno
0: Senna, né, capitaneando, e você lá também. Ah,
1: é um prazer lá trabalhar. A gente já trabalha junto, Já em, trabalha praticamente junto. Praticamente todas operaram as outras Minha né? filha
0: foi você e o Bruno.
1: Foi sensacional.
0: <risos> que maravilha. Obrigado, Berg por estar sempre aqui conosco, viu? Obrigado, você ouvinte que está aqui, próxima semana trarei um cirurgião vascular aquele, aquele cirurgião que opera tudo quanto é vaso sanguíneo desde uma, um aneurisma de seca da horta até chega, chega, fica meu boca, Deus, aqui, né? chega aquele a é, a, aqui, ave Maria. é homem, né? até umas varizezinhas, né nas pernas das mulheres e também dos homens que não gostam de ter aquelas varizes ou porque já está dando problema é. Mas doutor André, muito obrigado por suas palavras, pelo seu testemunho e pela sua presença no nosso meio Eu admiro muito seu pai, fui professor do seu irmão Rodrigo e lhe conheci já na faculdade Mas eu fico muito feliz, eu assisto suas aulas, viu? <risos> agora é online, né? a gente tem uma é... oportunidade Eu assisto suas aulas, assisto as aulas do professor Jorge André e aprendo muito com o que vocês falam para esses alunos. Eu estou reaprendendo medicina através de vocês. Eu estou tô, tô explorando viu, vocês.
1: É, é, a gente está abrindo né, muito leque com essa história da online, da aula online. Falta muito contato humano, eu sinto muito falta. É um prazer a gente ser professor. É impressionante como a gente se mantém jovem, né? Exato. E também agradeço aqui a, a disponibilidade do, do programa de receber a gente. Muito bem recebido por sinal. Agradeço a todos que fazem esse programa há 25
0: anos, há né? Há 25 anos. Aonde encontrar o doutor André a, é, Alencar para fazer uma consulta, para planejar, dialogar sobre uma possível cirurgia plástica? Onde o doutor André atende?
1: Olha, hum, na verdade não é ideal aqui, o nosso objetivo não é esse, né? teoricamente a gente nem pode mas assim, pode procurar na mídia social eu peço pra isso, para não ter a ideia de, ah, o telefone tal, o contato tal para não achar que a gente tem benefício, e, e volto a dizer todos os cirurgiões plásticos que atuam aqui na região eu fico muito feliz de falar isso, sabe? É, são muito bons né? a gente confia, a gente sabe que está o, tra o trabalho da cirurgia plástica aqui na região do Cariri é um trabalho muito sério de todos que estão atuando em Barbalha, em Juazeiro e no Crato
0: e quando vai fazer a cirurgia plástica, você, sua equipe, tem um hospital de preferência ou em todos? Na verdade, a gente, por
1: iniciar o nosso serviço lá, hoje a gente atua lá no, no Hospital São Vicente de Paula. Claro que com a pandemia, a gente, é lógico, a gente não ia tirar recursos internos. Hoje em dia, a nossa grande preocupação atualmente na pandemia é não tirar recursos, insumos, Produtos de anestesia de um paciente que está precisando Então é uma cirurgia eletiva, totalmente eletiva Então no São Vicente de Palha em Barbália a gente opera É um hospital que dá suporte, que eu confio Até que minha esposa foi operada e meu filho também foi operado lá Então não é demagogia, eu digo muito isso Não é demagogia, ah, eu pego, vou levar o pessoal para operar fora Não, eles operaram lá por total confiança no hospital E na equipe médica, equipe de saúde do hospital em geral Hoje, em situações selecionadas, a gente opera no Hospital San Marino, aqui é, em, em Juazeiro, mas são casos selecionados porque é um hospital de menor porte, onde ele não oferece todos os recursos, mas é um hospital que se eu também não confiasse, minha equipe não confiasse, a gente não operaria lá, que é no San Marino, aqui no caminho do Hotel Verdes Vales, e aí são casos selecionados. É bom que é perto de casa, a gente fica praticamente dentro de casa, ali supervisionando qualquer coisa.
0: É isso mesmo. E sua mensagem final sobre esse, esse desespero, desse nosso medo, desse Covid-19, esse vírus que teima não desaparecer e que em algumas regiões vacinou mais do que a nossa e também ainda não desapareceu, a nossa está começando a melhorar, mas o que dizer sobre essa pandemia, doutor? André.
1: Doutor, eu, eu, por, muito, por algum tempo eu, eu queria muito um conforto do que está acontecendo a gente sempre procura uma lógica né? o ser humano em si ele procura uma lógica dele, uma co coerência pessoal, mas o que eu vi é que isso é uma terceira guerra mundial nenhuma guerra mundial acabou em menos de dois anos, agora graças a Deus a gente está contra um adversário que não é outro ser humano, que aí seria uma regressão é, vamos dizer assim é, espiritual da gente mas é uma situação que o vírus não vai embora. A dengue, lembra quando a dengue nos anos 80, aquela confusão da dengue, depois apareceu o dengue hemorrágico nos anos 90, hum. nunca foi embora. O H1N1 não vai. A gente vai aprender a conviver com ele. O problema é porque muito, ninguém tinha esse vírus, ninguém tinha pega esse vírus, mas muita gente tem gripe. Ele é um padrão de um, né, de um vírus é, de vias aéreas, mas tentando resumir a história, a gente vai aprender a conviver com ele. tá essa questão da vacinação é uma coisa sensacional, como é que a gente consegue? A vacina que mais rápido foi desenvolvida foi em quatro anos, o pessoal conseguiu desenvolver em, sei lá, 18 meses. Claro que já tinha pesquisa dos outros Covid anteriores, né? O sars cov dos anos, anos regressos que tiveram, mas a gente vai aprender a conviver com isso, vai ter essa situação, vai acontecer agora. Me dói muito quando a gente diz, olha, diminuir os casos, mas tiveram sete casos, são sete vidas. A é a vida para a família, para a pessoa que foi, não tem volta. A gente, como cristão, tem que confiar no Deus maior. Cristão ou qualquer um que acredite em Deus, mas como cristão, essa é a situação
0: é verdade, muito obrigado doutor André, e vamos agora ficar com a missa, né? aqui na FM Padre Cícero, eu desejo para todos um domingo cheio de paz de Deus, e uma semana também só de coisas boas, que a gente não pegue esse vírus, e se pegar se recupere rápido, e que a vida continue com a graça de Deus um abraço para todos